0: Počúvate 59. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Počas pandémie covidu bol na celom svete zaznamenaný až 25-percentný nárast úzkostných a depresívnych stavov. Ako takéto stavy vznikajú... Ako súvisia so stresovými situáciami a akú rolu pritom zohrávajú hormóny, nám porozpráva naša dnešná hostka, pani profesorka Daniela Ježová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pani profesorka je svetová expertka v oblasti úlohy hormónov pri zvládaní záťaže a stresových situácií, pričom patrí medzi najcitovanejších slovenských vedcov a vedkyne. Za svoju prácu bola ocenená mnohými prestižnými oceneniami, napríklad kryštálovým krídlom, zlatou medajlou Slovenskej lekárskej spoločnosti, rádom ľudovýta štúra druhej triedy a teraz čerstvo, nomináciu na výnimočnú osobnosť vedy na Slovensku, SS Science Award, ktorú pretavila do ceny verejnosti. Vo voľnom čase sa venuje vnúčatám a rada športuje. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Paň profesorka, vítajte.
1: Všetkých srdečne pozdravujem.
0: Ja hneď takto na začiatok by som vám chcel pogratulovať k oceneniu ceny verejnosti Asset Science Award. Predpokladám, že ste si užili celý ten gala večer.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja zase ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, je to veľmi milé.
0: Pani profesorka, ja za každým, keď si sem sadnem na stoličku oproti hostke alebo hostovi a založím si sluchátka, tak sa opakuje stále tá istá situácia. s sa mi tep. Začnú sa mi potiť dlane, zhorší sa mi dýchanie a častokrát ešte aj očerveniem v tvári. Môžete mi takto popísať, že čo, ale hlavne prečo sa mi toto deje?
1: Deje sa vám to preto, lebo očakávate záťažovú situáciu a to, čo ste popísali ako príznaky, sú príznaky akutnej úzkosti. Zvýšenie akutnej úzkosti patrí k zložkám stresovej reakcie, takže... Je to normálne, potrebné a vlastne nastavuje vás to na lepší výkon, na to, aby vám zvyšovala sa pozornosť, lepšie išli myšlienky a dokázali ste urobiť to, čo urobiť chcete.
0: Ja predpokladám, že som týmto popísal situáciu mnohých našich poslucháčov. Zajímavsťou však je, že v populácii je veľmi veľa ľudí, ktorí takéto situácie zvládajú bez toho, aby pocitovali tieto pocity. Ako to je možné, aký je v tom rozdiel, že niekoho už takáto maličkosť, ako dajme tomu takýto rozhovor, dokáže vystresovať a niekto to
1: zvláda úplne normálnym spôsobom? Závisí to dosť od toho, ako vnímame situácie, ktoré sa práve dejú a stresovým podnetom sa stáva tá situácia iba ak ju ako takú vnímame. Takže ak budete možno takúto prácu robiť ešte ďalší rok, už sa vaše telo na to adaptuje a tá reakcia bude nižšia, ale tak aspoň trocha bude pritomná, lebo je ju treba.
0: Vieme teda nielen z vašich prác, ale celkovo z výskumu, že za stresovými situáciami alebo za zvýšeným stresom sú rôzne biochemické procesy, ktoré prebiehajú v našom organizme. A takými hlavnými vynikmi sú tzv. stresové hormóny, asi najznámejšie pre poslucháčov, sú kortizol, respektíve adrenalín. Aká je ich úloha v našom organizme?
1: Ja by som zareagovala na vaše slovo hlavnými vynikmi, pretože rovno z nich robíte zlých chlapcov. A ono to nie je pravda. Oni nie sú vinníci, pretože oni sa zvyšujú preto, aby sa zvýšila naša pozornosť, aby sme mali viacej energie, aby sme dokázali podať lepší výkon. Zle je iba vtedy, ak tie situácie nedokážeme zvládať, sú príliš časté a nadmerné. A vtedy to sú už dôsledky nezvládania stresových situácií. A tá otázka bola na tie hormóny,
0: Aké sú ich hlavné úlohy v organizme?
1: Ich hlavné úlohy v organizme, spomenuli ste, kortizol, je mobilizovať energiu a zlepšovať metabolizmus. Toto je v krátkom období, vtedy keď prekonávame stresové podnety, veľmi potrebné. Ak sú ale zvýšené príliš dlho, tak sa môžu prejaviť negatívne účinky a môžu poškodiť napríklad aj na niektoré funkcie nášho mozgu. Adrenalín a vôbec katecholamíny sú zase preto, aby sa nám zlepšil krvný obeh, zásobovanie krvou a výživnými látkami, čiže opäť ich veľmi potrebujeme na začiatku pri zvládaní stresových situácií. Ak sú však príliš časté a nadmerné môžu vzniknúť ochorenia srdca a ciev.
0: Mne sa tu rovno nastýka taká otázka. Možno troška predbieham v tejto diskusii, ale ja som celkom fanušik adrenalínového športu raftingu a celkovo teraz v populácii, možno asi tým, že máme viacej voľného času, tak čoraz viac ľudí vyhľadáva rôzne adrenalínové športy a disciplíny. Ale vy teda spomínate, že príliš Časté vyplávanie adrenalínu môže mať aj nežiaduce účinky. Dá sa nájsť nejaká takáta korelácia, že príliš veľa adrenalínových športov škodí?
1: Určite áno, ale toto som priamo neskúmala. Nepoviem vám, kde je tá hranica, lebo to neviem. Ale ak by to bolo fakt časté, tak je sa možno obávať. Všetko treba robiť s mierou.
0: Popísali ste teda dve veci, že ja ako tu naprežívam stres, keď sa s vami, dajme tomu, rozprávam a že v podstate časom by som si vedel nejakú určitý typ apatie v určitom vyprostovať. Adaptácie, spo- Adaptácie, teda ďakujem za pomoc. A na druhú stranu, že za tieto moje pocity môžu biochemické procesy. Ako teda toto súvisí, že ja keď sa adaptujem na tieto stresové situácie, tak nejak sa aj zmenia tie biochemické procesy v mojom organizme alebo tam nie je až takáto korelácia?
1: Môže to viesť k tomu, teda keď sa opakuje a zvykneme si, tak to prestávame cítiť ako stresový podnet. Alebo to cítime ako oveľa menší stresový podnet, takže tá reakcia je menej burlivá. Ale ona je potrebná, pokiaľ naozaj je stresor, ktorý nás vedie k tomu, aby sme utekali, bojovali, rozmýšľali, aby sme proste čo si urobili a vtedy tie stresové hormóny potrebujeme
0: v podstate dané evolúciou, kedy sme naozaj potrebovali pred šablozými no tigrami utekať. V minulosti a hlavne aj vo vedeckej komunite všeobecne prevládal taký názor, že ľudia náchylnejší na úzkostné situácie majú vyššiu mieru vyplavovania stresových hormónov. Avšak práve váš výskum ukázal presný opak. Môžete nám prosím popísať, teda, ako naše telo pracuje v takýchto situáciách?
1: Áno, to bolo veľmi pekné obdobie, keď sme toto skúmali, pretože sme si takisto mysleli presne to, čo ste teraz. Povedali. Ale keď sme išli do literatúry, tak sme zistili, že nejaký priamy dôkaz toho, že úzkostní ľudia reagujú viac, neexistuje. Preto sme chceli tento dôkaz získať my. A získali sme údaje pre presný opak. A sice, že ľudia, ktorí majú vysokú úzkostlivosť ako povahovú črtu, tak tí reagujú v stresových situáciách menším vzostupom stresových hormónov, čo by sme nazvali nedostatočným. Čiže aj keď je tých stresových hormónov málo, je to zle, rovnako ako keď ich je príliš veľa. A toto s tou úzkosťou sme potom potvrdili u pacientov s úzkostnou poruchou a potvrdili to u iných úzkostných ľudí ďalší autory v iných krajinách.
0: Môžete nám nejak stručne popísať, ako takýto výskum vôbec prebieha, že akým spôsobom vy teda stresujete vaši, vašu vzorku?
1: Áno, tak mám také dve línie. Jedna je, kde sú tie stresory prirodzené, kde ich nevyvolávame my, napríklad nejaké povolanie alebo takáto práca. No a potom máme laboratórne modely stresových situácií, z ktorých taký naj lepší alebo najoptimálnejší podobajúci sa ľudskému životu je tzv. psychosociálny stres, ktorý vlastne predstavuje prejav na verejnosti pred neznámymi ľuďmi. Čiže vlastne vraciam sa k tomu, s čím ste teraz začali, ako postaviť sa a hovoriť pred neznámymi ľuďmi je stresový podnet. A ako za svoju prax som sa snad ešte nestretla, s človekom, ktorý by stresovú reakciu nemal. Dokonca sme skúmali študentov herectva a bábko herectva a mysleli sme si teda, že oni budú mať túto reakciu utlmenú, pretože sú na to navyknutí. Tak mali naozaj nižší vzostup srdcovej frekvencie, ale stresové hormóny im stúpali rovnako ako tým, čo herectvo neštudovali.
0: Teda by ste popísali situáciu, kedy ste simulovali? istý typ stresových situácií. Ja viem, ale teda, ja ste to sami povedali, že ste testovali v podstate aj ľudí, ktorí prirodzene zažívajú stres, dajme tomu v profesii. Ako takýto výskum prebieha? Viem, že vy ste napríklad študovali vzorku chirurgov počas uh, ich práce, respektíve ste pracovali s uh, top manažérmi a, a dokonca, ak sa nemýlim, tak na začiatku vašej kariery s parašutistami. Áno, na a začiatku. Ako vy meriate stresový hormón parašutistom?
1: Tí parašutisti už boli veľmi, veľmi dávno a na tom bolo veľa pekného a zaujímavého, pretože sme chodili do Prostejova, kde tam bol teda vojenský parašutisti a oni boli takí, ktorí boli skúsení a už veľa, veľa krát skákali a potom boli takí, ktorí s tým ešte len začínali a oni veľmi ani nevedeli, kde dopadnú, takže sme museli po tej ploche letiska behať a dochádzať k ním hneď po prilete. No a merali sme to tak, že sme odoberali vzorky krvi v tej dobe a mali sme teda ešte aj ďalšie parametre, ktoré sa hodnotili. A ukázalo sa nám, že najväčšiu stresujúcu hodnotu nemal prvý zoskok spadáka. Vtedy ešte asi nevedeli, čo ich vlastne čaká. Najvyššia reakcia bola po takom treťom, štvrtom zoskoku
0: asi je ako s lietaním, že ja tiež čím dlhšie lietam, tak asi tým viacej sa bojím, by som povedal. Zaujímavé teda, že spomínate výskum s vojakmi. Mierim tým možno aj k súčasnej situácii, že my sa vieme, ako ľudia adaptovať na tú mieru stresu, napríklad keď sa pozrieme teraz na situáciu na Ukrajine, že v podstate mladí chlapci, ktorí doteraz žili, dajme tomu, nejaký bezstarostný život, myslíte si, že sa zmení celkovo možno osobnosť človeka, respektíve celá tá biochemia, keď až... Takýmto spôsobom ho prevali ten stres?
1: Obávam sa, že toto už by som nazvala traumatizujúcou situáciou a na takú sa veľmi adaptovať nedá. Takže tam je treba riešiť problém a zabraňovať týmto situáciám.
0: Poďme na veselšie témy. Veľmi sa mi páči váš výskum prepojenia matky a novorodenca v stresových situáciách. Mňa by zaujímalo, aká bola vôbec premisa tohto výskumu, že v podstate skúmate už prepojenie stresovej situácie alebo vyplovanie hormónov pri novorodencoch a matiek počas takého prvého vpichu do petičky novorodenca, kedy sa testujú všetky tie predispozície na rôzne choroby. Z akou premisou ste teda išli do tohto výskumu?
1: Na základe toho, čo som vedela, čo som naštudovala z literatúry, som pripustila, alebo mi napadla taká možnosť, že by práve hormóny mohli... Lebo všetci vieme, že matka a dieťa sú prepojení, aj tá ich psychika sa prenáša, tak z toho laického pohľadu je to zrejmé, ale vedeckých dôkazov dostatok nie je a nevieme, teda, akými mechanizmami sa toto deje. Tak s týmto sme do toho výskumu išli a v podstate nešlo nám len o novorodencov. My ich vyšľadili Vyšetrujeme dvakrát vždy mamičko aj dieťa v tom novorodeneckom období a potom v období 7 až 9 mesiacov po narodení, kedy prídu k nám na výskumnú kliniku a opäť ich vyšetrujeme.
0: Máte už nejaké predbežné výsledky, alebo teda aký je ten mechanizmus?
1: Ešte len veľmi predbežné, a robíme to už niekoľko rokov, ale takýto je klinický výskum, že vlastne to celkové hodnotenie môžete urobiť až potom, keď sú všetky výsledky prítomné, lebo na malom súbore sa to až tak dosť dobre nedá ešte.
0: By som sa spýtal, akým spôsobom vy s tými ľuďmi? Teda, že či vy si konkrétne vyberáte, alebo máte nejakú spoluprácu v nejakých Máme spoluprácu
1: s klinickým pracoviskom v nemocnici na Antolskej. A tam sa vlastne všetky mamičky s deťmi zaraďovali do súboru, brali sa od nich základné informácie a aj teda prvé vzorky slín, kde už ste spomenuli v pih do petičky sme použili ako stresor takže mamička bola pritom prítomná dívala sa na to čiže bola to stresová situácia aj pre mamu aj pre dieťatko a To teda bolo v tom období novorodeneckom. A teraz po tých mesiacoch momentálne spracovávame to, čo sa začalo na začiatku jary, zase prídu mamičky k nám. A to sú už staršie deti, ale ani tie nejak nechceme stresovať. Takže možno by ste sa chceli opýtať, akú stresovú situáciu u týchto vyvolávame. Tak používame na to, nevymysleli sme to, je to z literatúry, test nemej tváre, alebo test nehybnej tváre. A Je to také, že nechame mamičku s dieťatkom v miestnosti samých. Obidvaja sú snímaní kamerou a mamička sa najprv tri minútky so svojim dieťatkom hrá, usmieva sa na ňoho, kýva mu a tak ďalej a potom zrazu ústrnie. A dve minúty nepohne tvárou, nehýbe sa, nereaguje na to dieťa. A to dieťa sa čuduje, čo sa deje. No a potom ďalšie tri minúty zase sa s ním hrá a na to sa vrátime do vyšetrovne a po nejakom čase odoberáme vzorky slín.
0: To je zaujímavé, že v podstate táto druhá situácia, teda nie je ten vpich do petičky, ale toto, čo ste teraz spomínali, že ja si viem predstaviť, že to stresujúce pre to dieťa, ale pre tú matku asi až tak nie, ako v tom prvom prípade pri narodení. Vidíte to aj nejak na výsledkoch, že v podstate tam... Nie,
1: nemám to ešte zanalizované. Ešte to, nemám to Ako zanalizované, zanalizované mhm. už niečo máme, ale nedá sa na tom malom súbore. Musíme počkať, kým to bude všetko Končené.
0: Tak na toto sa budeme tešiť. <laughs> ja sa priznám, ja keď som sa pripravoval na rozhovor s vami, tak bolo pre mňa pomerne komplikované zorientovať sa v termínoch, že som narazil teda na termíny ako ústkosná porucha, depresie avšak tie definície sa častokrát prelínali, častokrát boli komplikované a nejasné. Aký je teda rozdiel medzi úzkostnou poruchou a depresiou?
1: Úzkostná porucha a depresívna porucha sú dve odlišné psychické poruchy. Je medzi nimi aj určitá komorbidita, čiže pacient s depresívnou poruchou môže mať prítomnú aj úzkosť a nevždy je to jednoduché. Ja som vlastne sa ešte nedostala k tomu, že nič nerobím sama. Všetko robím v spolupráci jednak so svojim najúžším kolektívom, kde mám šťastie na úžasných doktorandov a doktorantky a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí robia so mnou. No a potom spolupráce s klinickými pracoviskami, ako som spomínala neonatológiu a takisto psychiatrické kliniky. Spolupracujem s psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty, ale aj s nemeckými psychiatrami v Marburgu.
0: Som rád, že ste spomenuli psychiatrické kliniky. Ako sa menia trendy pri prístupe k duševnému zdraviu vo všeobecnosti? Pretože ja mám stále pocit, že ide o pomerne stigmatizujúcu tému predovšetkým v našom stredu, priestore, keď to takto poviem. A je to stále považované skôr za takú hambu, keď sa človek odhodla vyhľadať odbornú pomoc. Je to teda tak, alebo je to iba taký môj nejaký subjektívny názor?
1: Napriek tomu, že tí, čo s tým pracujeme, sa stále snažíme túto stigmu odstrániť, tak ona ešte vždy je prítomná, lebo sa to tak nejak do ľudí veľmi zakorenilo. Keď niekoho bolí koleno, nemá problém vyhľadať špecialistu, ale keď ho bolí duša, prečo by to malo byť niečo iné? Je to proste takisto časť nášho tela a je treba nechať si pomôcť.
0: Ako to bolo... Možno nie tak dávnej minulosti, pretože pre mňa je zaujímavé to, že napríklad už Hipokrates definoval pojmy ako melanchólia alebo mánia už 400 rokov pred našim letopočtom. Čiže to nie je niečo nové. My sme poznali duševné choroby a v podstate, že za tých 2,5 tisíc rokov, ktoré odvtedy prebehli, že ako keby sme sa možno ani nikam neposunuli. Že máte pre to nejaké vysvetlenie, keď pracujete, dajme tomu, s psychologmi alebo s psychiatrami, že oni majú preto to nejaké vysvetlenie?
1: No tak spomenuli ste také už úplne závažné poruchy. Melancholia je hlboká depresia, kedy už človek proste nedokáže vôbec normálne fungovať. Takisto mania môže byť veľmi intenzívna a teda toto sa vedelo už dávno a máme dnes prostriedky, ako s tým zabojovať, ale napriek všetkému úsiliu na Prvú liečbu, treba z farmakologickú, zareaguje tak 30 pacientov, ďalších 30 zareaguje len čiastočne a približne 30 zvyšných nezareaguje takmer vôbec. Čiže hovoríme to, že sú rezistentní na liečbu a preto je treba stále skúmať ďalej a hľadať nové možnosti a to sa teda aj deje a my k tomu sa pridávame.
0: Keď spomínate liečbu, tak v podstate momentálne máme také, to tak, dva základné typy. Jedna je psychoanalýza, alebo teda návšteva psychologa, kedy človek bez použitia rôznych liečiv sa snaží prejsť v podstate týmito svojimi problémami. Druhý typ je farmakoterapia. A ja som narazil na pomerne zaujímavý výskum, že teda keď sa kombinujú tieto dve metódy, tak tá účinnosť je takmer dvojnásobná oproti farmakoterapii. Je to teda tak ako tomu hovoríme, ako ste to aj povedali, že keď človeka boli duša, že Je to naozaj čisto duševné ochorenie, alebo je tam naozaj nevyhnutná aj tá farmakologická pomoc?
1: Záleží od intenzity príznakov, od závažnosti ochorenia. A pokiaľ je veľmi závažné, tak čistá psychoterapia nepomôže. Proste je potrebné najskôr preliečiť farmakologicky a potom k tomu pridať psychoterapiu. Takže vlastne ste si už odpovedal, že tá kombinácia je najúčinnejšia.
0: V roku 2021 vydal Eurostat pomerne zaujímavú štatistiku, už to v podstate zachytilo aj tú covidovú éru, že zhruba 7% populácie Európskej únie trpí chronickou depresiou. A mňa tam najviac zaujalo, že najvyššia miera depresie bola nameraná v krajinách, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tie také šťastné a krajiny s vysokou kvalitou života ako napríklad Švédsko, Nemecko, Dánsko, Luxembursko či Fínsko a tam to bolo zhruba až 10 až 12 populácie. A tam je zaujímavé, že naopak krajiny s tou nižšou mierou kvality života ako Rumunsko, Bulharsko, tam to bolo zhruba iba 1 až 2 Len pre porovnanie v krajinách V4. Je to zhruba 4,5% populácie, na Slovensku je to 4,2%. Dnes z toho plynu dva také možné závery, že krajiny s nižšou kvalitou života produkujú možno takých hodolnejších ľudí, alebo za druhé, a toto by ma teda zaujímil váš názor, že ľudia v týchto krajinách si možno nevedia priznať ten problém. Viete nám tak povedať, že kde by mohla byť tá pravda?
1: Dobre, tak ja najprv zareagujem na to, že tie lepšie krajiny, kde je ten výskyt horší, ste menoval asi tri severské krajiny. A to sú krajiny, kde je podstatne menej svetla, ako majú tie krajiny v strednej Európe, čo tu určite zohráva svoju úlohu. Takže tie severské krajiny trpia nedostatkom svetla, ktoré má negatívny vplyv. Čo sa týka tých, je možno, že nie dostatočná starostlivosť alebo možno ešte menej prekonávajú tú stigmu, ako ísť sa nechať liečiť a potom sú tie čísla nižšie. Neviem, nemám v tomto skúsenosť.
0: Až mhm. tam zaujímavé s tým svetlom, ja som nespomenul tú krajinu, ale teda na plnej čiare to vyhralo Portugalsko, kde teda oni toho svetla majú dostatok, ale teda preto som spomenul tieto rozvinuté krajiny, pretože to teda také zaujímavá informácia, že Fínsko je považované za najšťastnejšiu krajinu a zároveň tam majú 12% depresívnych ľudí. Dotkol by som sa ešte možno troška prevencie týchto chorôb. Vy ste modifikovali metódu analýzy kortizolu z vlasov. Ide v podstate o neinvazívnu metódu, čiže v dnešnej dobe my vieme veľmi dobre neinvazívne analizovať tieto všetky rôzne typy stresových hormónov, okrem z vlasov to ide aj zo slín. Dá sa teda povedať, že analýza stresových hormónov je dostupnejšia ako nikdy predtým a že teda toto je taká asi najlepšia forma prevencie proti dušeným chorobám?
1: Tie salivárne merania sú k dispozícii už dosť dlho. Mm. Novšie sú merania vo vlasoch, kde nielenže sme modifikovali tú metódu pre kortizol, ale sme rozpracovali aj metódu pre meranie aldosterónu a testosterónu, čiže ďalších dvoch steroidných hormónov vo vlasoch. A to sa ešte zatiaľ len vlastne musí preveriť, nakoľko to vie pomôcť pre nejaké preventívne opatrenia. Ono v tých vlasoch sa meria retrospektívne dozadu kumulovaná sekrecia hormónu v týždňoch a mesiacoch predtým. Podľa toho, aký dlhý vlas od hlavy, teda od lepky, odstrihnete. Vlasy rastú asi 1 cm za mesiac, čiže keď meriate v 2 cm, tak viete kumulovanú sekreciu toho hormónu 2 mesiace dozadu. Ale zdôrazňujem to slovo kumulovaná. Pretože my nevieme, kedy bola nižšia kedy bola vyššia. Vieme iba celkové. A keď zobereme taký kortizol, tak kortizol máme všetci najvyšší ráno. Kedy to je taký, zase mi napadá len anglický témeň, ale proste koncentrácie kortizolu po zobudení majú špecifický priebeh, sú zvýšené a sú potrebné, ako naštartováva nás to na stresové situácie, s ktorými sa budeme počas dňa stretávať. Čiže ak znížime tento vzostup kortizolu po prebudení, tak to bude negatívum. Ak ale znížime večerné hodnoty kortizolu, ktoré majú byť nízke, tak je to pozitívum. Takže je treba s týmto zaobchádzať opatrne a interpretovať to opatrne.
0: Toto by som sa spýtal, vy už sa vlastne budíte s tou vysokou koncentráciou kortizolu, alebo teda my, alebo ju nadobudame až po zobudení.
1: Nadobudame až po zobudení. Aha,
0: to, to je veľmi zaujímavá téma. Líši sa to nejak u ľudí, ktorí, ja by som to tak rozdělil, že sú tie ranné vtáčence a, alebo sovi.
1: Zase sa priznám, že som to neskúmala, ale majú napríklad zmenený tento vzostup pacienti s alergickými ochoreniami. To sme skúmali v spolupráci s psychológmi z Univerzity Komenského.
0: Rubrika? Buď alebo. Sladké alebo slané? Slané. Kniha alebo film? Film. Aktívny alebo pasívny oddych? Aktívny. Laboratórium alebo ľudia? Ľudia. Ja som podcast začal popísaním stresu pri verejnom vystupovaní. Vy ste aj povedali, že sa dá tento stres nejakým spôsobom potlačiť. Ako to je vo vašom prípade? Vy teda máte veľmi veľké skúsenosti s vystupovaním, či už počas verejných prednášok, alebo aj pri preberaní rôznych cien, naposled teda minulý štvrtok, ak sa nemýlim. Ako je to teda vo vašom prípade?
1: Tak... Všetkých svojich doktorandov a študentov učím, že ak majú niekde vystúpiť s nejakou prednáškou alebo čímkoľvek takým, musia sa prvú vetu naučiť na pamäť. Pretože to na tom začiatku, či chceme alebo nechceme, tam sa tie hormóny zodvihnú a to vzrušenie trocha nastane. Takže myslím si, že nastáva aj u mňa. Ešte stále napriek všetkému, koľko som toho absolvovala, ale ja to považujem za pozitívum, lebo keby to nenastalo, tak by to možno znamenalo, že neberem dostatočne vážne to, čo idem práve vykonať a bolo by to horšie.
0: Vy keď ste začínali s týmto výskumom? Vedeli ste si predstaviť, že táto téma môže priniesť toľko zaujímavých významných objavov?
1: To tak asi človek neuvažuje, že čo bude kedysi alebo niekedy v budúcnosti. Zaoberáme sa však asi všetci väčšinou tým, čo práve robíme a ono potom jedno s druhým súvisí a rozvíja sa to.
0: Aká bola vaša cesta k výskumu? Tak všeobecne, nielen teda konkrétne k tejto téme.
1: To už sa ma pýtalo <laughs> veľa. A v podstate nechcela som robiť prácu, ktorá by ma nebavila a reagovala som na inzerát. A takto sa to celé začalo a myslím si a všetkým to aj radím, že je veľmi dôležité robiť prácu, ktorú človek robí rád a z ktorej má radosť, pôžitok a chce to. A to si musíme všetci nejak prísť na to, čo je to, v čom sa cítime dobre. Takže všetkým želám, aby to dokázali hlavne mladým ľuďom nájsť si tú svoju cestu.
0: Predstavte si, že by ste mohli teraz začať celú tú vašu vysknúť dráhu od znova, ale s vašimi už terajšími skúsenostiami, ktoré máte. Aká by bola vaša vedecká kariéra?
1: Neviem si to predstaviť, pretože niekedy príliš veľa poznatkov brzdí. Už párkrát som si povšimla, že najlepšie nápady mi prichádzajú v oblasti, o ktorej málo viem, pretože tam proste smelo chcem ísť niekam, kde toho už viete veľa, tak máte pocit, že už tam je cesta zarúbaná.
0: V podstate vaša výskumná téma veľmi reflektuje o, také nálady v doby by som povedal. Reflektoval toto teda aj váš výskum, priamože, dajme tomu, z maily ste čerpali nejaké nápady, že to je možno teraz zaujímavá top téma, do ktorej sa poďme pustiť, alebo skôr to bolo tak, ako ste povedali, že ten váš výskum ste skladali ako také, Pucle a krok za krokom ste postupovali. Skôr aj.
1: tá druhá varianta a plus poznatky, ktoré človek počul pri konferenciách, stretnutiach ľudí, či už iných vecov, alebo aj tie vlastné, vždy je veľmi dôležité porozprávať sa s kolegami, baviť sa na danú tému a odtiaľ potom prichádzajú nové nápady.
0: Ste spomenuli tie konferencie, okrem toho vy ste strávili istú časť vašej výskumnej kariéry aj v zahraničí, pracovali ste v Marseji, vo Francúzsku a v Spojených štátoch. Aký je rozdiel v tomto smere výskumu, čo sa týka duševného zdravia a celkovo možno biochémie duševného zdravia v týchto západných krajinách? A možno ešte tam je pekný ten rozdiel medzi Spojenými štátmi, ktorí sú najväčší konzumenti antidepresív na svete v porovnaní s Európou a Európskou úniou.
1: Asi sa necítim kompetentná to nejak vyslovene porovnávať, pretože na to nemám dostatok skúseností. Určite... Predtým, než bola revolúcia, tak bol ten rozdiel veľmi veľký, pretože tie pomery u nás boli úplne iné ako pomery v týchto krajinách, ale postupne sa to dostáva do podobných kolají a veda je bez hraníc, ako bola hlavná téma tohoto ocenenia minulý týždeň a približujeme sa k podobným zmerovaniem.
0: Aby to možno aj zaujalo, či vy ste mali možnosť zostať v tom zahraničí, zhruba každý, kto absolvoval dajme tomu nejaký posdok alebo výskumný stáž v zahraničí, tak tu možnosť plus minus mal. Žak áno, tak čo vás motivovalo vrátiť sa na Slovensko a venovať sa tej vede tu v našich podmienkach?
1: Mala som také možnosti, ale ako ja som vždy tu bola doma a nikdy mi myšlienky nešli tým smerom, že by som chcela nejaké materiálne zlepšenie a nakoniec bolo by zlepšenie, čo sa týka podmienok pre vedecký výskum, ale chcela som to radšej budovať tu na.
0: Čiže vy ste vlastne dostali tú šancu tu na si budovať vlastné laboratórium, vlastný tým?
1: Tak ja som vlastne určitú samostatnosť dostala šancu veľmi skoro, pretože môj prvý šéf, pán doktor Mikolaj, nepracovala som pod jeho vedením ani celé dva roky a potom teda predčasne zomrel a ja som sa snažila urobiť to, čo som od neho vedela, že chcel, a dokončiť to. Takže
0: Čiže toto to tak bol
1: taký boli... začiatok, ktorý ma uh-huh. vypustil dopredu.
0: Či ste boli tak hoden na dovodný. Tak
1: nejak. Dál, uh-huh.
0: Rubrika? Veda versus Viera. V čo veríte?
1: Ja nevidím žiaden rozpor medzi vedou a vierou, a ja verím v Boha.
0: Keď pracujete v oblasti, kde mnoho ľudí, možno ktorých stretávate, tak trpia úzkosťami, depresiou, nedohľanie to niekedy aj na vás?
1: Dolahlo. Dolahlo ako. Patrí to k životu a ani sa nemôžeme tomu vyhnúť. Proste aj by bolo zbytočné sa tomu brániť. Lebo niekedy je situácia taká, keď stratíte niekoho blízkeho. Nemá zmysel snažiť sa potláčať tú bolesť, ktorú cítite. Treba ju prežiť a potom sa z nej postupne dostávať von. A hlavne to nesmie trvať veľmi dlho.
0: Akú prevenciu osobne používate? alebo?
1: Každé ráno cvičím. Dvakrát do týždňa chodím do telocvične a vždy keď sa dostanem do stresovej situácie, tak si začnem pripomínať tie rady, ktoré dávam iným a oslovím sama seba a poviem, počúvaj sa.
0: Môžete nám viac o tej telo povedať, že chodíte na nejaké skupinové cvičenia alebo sa venujete nejakému konkrétnemu športu?
1: E, chodím, to už veľa rokov chodíme tí istí, takže vlastne je to skupina ľudí, ktorí sa navzájom poznáme, fandíme si, sme radi, že sme spolu a teda dvakrát do týždňa sa toto deje. Ja aj všetkých pozdravujem.
0: <hý> Vy ste veľmi úspešná vedkynia a naozaj veľmi zanietená. Ako teda okrem tohto cvičenia trávite svoj voľný čas a napríklad predstavme si, ako vyzerá vaše sobotné ráno, keď sa zobudíte.
1: Moje sobotné ráno, sobotné rána mám veľmi rada, pretože vtedy sa nikam netreba ponáhľať. Ako každý deň cvičím a potom sa teším na spoločnú kávu s manželom a už potom sa ukáže, čo bude ďalej v rámci toho dňa.
0: Máte čas aj na čítanie?
1: Na čítanie som vždy mala čas, ale mám problém so zrakom poruchu, ktorá sa nedá vyriešiť okuliarmi, takže dneska už neviem pohodlne sedieť v kresle a čítať si, čo mi veľmi chýba.
0: A napríklad skúšali ste aj audioknihy?
1: To není ono. Knihu, keď máte, potrebujete listovať v nej. Takže potom preto som povedala, keď ste hovorili kniha alebo film, potom si vyberem ten film.
0: Aký máte vlúdený žáner?
1: Detektívky a potom také oddychové. Nepozerám moc dokumentárne filmy, ale aj tie občas.
0: Pani profesorka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli medzi nás a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov. Ďakujem. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.